0: Gambiarra Board Games
1: Quem diria que o jogo de hoje tem o mesmo nome de uma série que lá no passado comecei a assistir, desisti no meio do caminho de assistir e aí, ainda bem, que eu não peguei, assim, amor pela série. Porque a danada foi cancelada. Acho que num dos primeiros episódios. Num dos primeiros capítulos ali de, desse episódio. Enfim, o Gustavo é quem vai falar qual é a, o jogo de hoje. Quase que eu falei a série. Eu sou a Carol Guzmão.
2: E depois dessa informação é extremamente útil e relevante, eu sou o Gustavo Lopes. E esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje a gente vai falar do jogo Terra Nova. Olha a aí série. a série. Terra
1: Nova. Acho que era
2: da Fox. Terra Nostra, não. Terra Nova. Vamos fazer aquele resumo de como o jogo funciona, depois temos curiosidades e, por fim, as nossas experiências com ele, mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e o nosso review retro, onde a gente fala sobre jogos que já passaram por aqui. primeiro recadinho de hoje é que a minha voz está mais ou menos assim por conta do evento que a gente foi, do jogo que vai ser o destaque da semana, e também porque teve festa da empresa, mas o cast não pode parar.
1: Isso aí, gente, essa história de vozinha aí é normal para aqueles que só têm interação no dia a dia com gatos, então a comunicação dele no dia a dia é mínima. <risos> ele quase não conversa com as pessoas, então ele não treina a voz.
2: Não, que isso, eu falo pra caramba, o problema é que teve que ficar gritando tal, barulheira, música que eu não gosto, mas enfim, vocês vão ter que me ouvir com essa voz de quando eu acordo. Tá claro. E é isso aí. E agora, no nosso último destaque da semana, é o último destaque, porque, como a gente já tem feito alguns spoilers, e se você não ouviu o último episódio, lá do Sou Eu Podcast, do Lucas Fratini, que a gente falou sobre qual é o sentido dos reviews. Eu comentei, e já comentei aqui em alguns momentos, meio que insinuando, mas não é insinuação, é real. A gente vai mudar o formato do podcast, então algumas coisas não vão ser como eram antes, como é agora. Então, esse é o nosso último destaque da semana, no formato que a gente faz. E aí, o destaque dessa semana vai ser sobre o jogo Race Day Stock Car Pro Series, que nós somos convidados pela Conclave e pela Stock Car para fazer parte lá do evento de lançamento do jogo na final da Stock Car em Interlagos. E antes só de comentar sobre o jogo, eu queria fazer aquela denúncia de sempre que eu acho um absurdo você parar o carro na rua a 2km de distância e alguém querer te cobrar 50 reais. Então, claramente, eu no meu modo revoltado, a gente não pagou, a gente fugiu e eu saí xingando. Mas, mais absurdo ainda é pagar 150 reais pra você colocar seu carro num buraco e mais ainda, 300 reais pra você colocar num estacionamento que nem é tão perto assim da a entrada que você entra na arquibancada descoberta. Mas tirando a parte ruim da história. E o calor também que estava muito ruim. A corrida foi muito legal. O jogo em si também foi muito bacana. A gente jogou esse jogo que foi feito com todo carinho pelo Eduardo Castanho, com base num jogo que o pai dele havia criado. Enfim, tem toda uma produção que envolve a Ludens Lab, que seria da editora da Ludens, né? O que faz essa parte de produção, né? Da Ludeca e tudo mais. E a Conclave como distribuidora do jogo. Mas basicamente o que que é o Race Day Stock Car Pro Series? É um jogo que ele simula a corrida de interlagos da Stock Car. Você vai ter ali entre duas a seis pessoas com seus carrinhos na pista, competindo para ver quem consegue dar três voltas primeiro. A gente não jogou o jogo completo, nós jogamos apenas duas voltas, e ele é um jogo baseado em rolagem de dados, só que a rolagem de dados ela acontece dependendo de onde o seu carro está, então se você está numa curva, você já está freando, você já está indo para o amarelo, que é um dado mediano, quando você está quase ali na, na curvinha, você já está freando mesmo, você tem o dado vermelho, que ele é mais lento, e aí nas retonas e tal na onde acelera, você tem o dado verde, mas tem uma parada no jogo que é bem interessante, que se você está numa condição errada de pneu, você tem que usar um dado cinza, que ele é bem descontrolado e inclusive, uma das minhas críticas críticas ao jogo que ele compensa muito, então vale muito a pena você arriscar ficar fora aí da condição da pista, porque esse dado tem uma distribuição de lados bem mais interessante que o amarelo e o vermelho. E, ao longo da partida, você vai seguindo por algumas linhas no tabuleiro, tem uma série de conceitos que tem tudo a ver com a Stock Car, quando você bate vai na brita, tem o box, aí você tem que ficar quase dois turnos e meio, vamos dizer assim, né, pra você conseguir sair, você entra no box no turno, aí você passa pra outra partezinha do box no depois que você sai mesmo do box para rolar um dado vermelho, que é o dado mais lento, enfim. É um jogo que tematicamente foi bem legal de jogar, ainda mais tendo essa temática da experiência, de estar no lugar, de ver os carros, ver a corrida. E ele tem decisões de design que priorizam o tema, claro, e isso, para quem gosta de corrida E quem gosta desse tipo de jogo Vai fazer mais sentido Eu achei que o jogo foi legal Mas tem momentos que você tá refém do dado Então, um abraço aí pro Cauê Filho do meu marido, que não é meu marido Vocês já conhecem, é o Thiago, marido da Karen Lá do Nerd Criativa Que ele toda hora tirava oito no dado cinza E a gente lá, às vezes tirava oito Às vezes tirava um, às vezes tirava dois Então, mesmo eu tendo indo bem com as minhas decisões de usar as cartas de rádio, de ter usado melhor a pista, ele entra no box, ainda depois que ele saiu, ainda conseguiu passar a gente no final. Então, a questão da emoção no jogo vai muito da rolagem de dados, e também de como os jogadores estão aproveitando a partida. Não sei se isso faz sentido, a Carol pode falar melhor a experiência dela também.
1: Não, a minha experiência foi a imersão, nunca estive numa situação onde o cenário falava com a gente e nos fazia ouvir a todo o a qualquer momento você tava ali jogando e tinha aquela barulheira de carros rodando ali a pista em Interlagos. Tanto realmente quanto no jogo. Eu nunca estive tão imersa num jogo quanto esse. Sem dúvida, a ambientação ali foi surreal ali, foi muito legal é, ter tido essa experiência, ter tido essa oportunidade de, de, de ter jogado o jogo dessa forma, mas como o Augusto falou, tem bastante isso de você ficar um pouco refém em relação ao dado, e tudo bem porque isso é um jogo de dado, né você já sabe que você vai com esse propósito, e eu gostei bastante, cada rolada de dado ali, era uma, uma emoção diferente pra tentar arranjar o pódio e eu achei muito interessante eu não sei se, se eu tô falando certo ou se eu vou tentar só falar chique mas tem vários vetores ali que te possibilitam movimentar né aquelas... tá certo tá certo olha yeah, eu tô muito chique. aquelas movimentos assim você você consegue ir para um lado ou para o outro e, e tipo você é vetorizado naquilo você vai seguindo o que é possível você fazer a partir do ponto que você tá tem várias alternativas você não fica numa única so... uma única possibilidade
2: Ilha, né, tipo, né? Ah, é, numa...
1: você não tem só uma única escolha né e e isso eu acho que é uma coisa interessante do jogo, porque isso é onde você consegue determinar qual o dado que você vai poder rolar na, 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 na sua próxima jogada, você determina é, se vai, vai pegar as cartas de rádio, eu achei isso tudo muito legal claro que a gente não teve tanta sorte no, no quesito clima e aí no fim a gente acabou jogando mais do que 70% da partida só com o dado cinza né que não é tão ruim, porque ele tem números baixos, mas também tem números bem altos, e foi numa dessas que o Cauê, o, o filho do meu marido, conseguiu. A vitória, rolando diversos dados número 8, né? Mas foi muito legal. Eu adorei jogar o jogo. E ainda mais, acho que o principal é a experiência de estar dentro de um autódromo, coisa que eu nunca estive antes. Eu preciso só sinalizar, gente, que se por acaso alguém tem algum comércio próximo do autódromo ou qualquer outro Ai, autódromo que exista não. neste Brasilzão, por favor, gente, seria muito criativo. Eu, já, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu eu coleciono nomes de comércios, enfim, que sejam criativos e que façam muito sentido pra finalidade desse comércio. Então, por favor, gente, coloca o nome de qualquer comércio que seja de Otto. Ia, fazer... Ia ser muito legal um comércio com o nome Otto. Ia ser demais perto do autódromo. Autódromo.
2: <risos> Ai, meu Deus. Mas vocês entenderam, né, gente? Vocês entenderam. E é isso aí. A gente espera que ano que vem a gente consiga aí uma cópia do jogo pra fazer um review pra vocês porque a gente só jogou, como eu falei, uma uma partida teste, e a gente pra variar, acabamos jogando sempre mais vezes, com mais jogadores, menos jogadores pra, ah, depende do jogo, né, que nem o jogo de hoje não, o jogo foi só de duas pessoas, mas nós variamos outras coisas, mas pra ter uma experiência mais robusta e inclusive focada, né, lá você tá no evento tal, às vezes erra uma coisa ou outra, e aí a gente não tem a experiência completa por isso que é sempre uma primeira impressão, mas eu acho que muita gente ouve essas primeiras impressões e acaba tendo acaba tomando isso como um review então isso não é um review, é uma primeira impressão eu acho que primeiras impressões às vezes podem causar até danos Então por isso talvez ano que vem a gente não tenha esse quadro de destaques Mas porque nós vamos ter um formato diferente Que vai possibilitar a gente falar de mais jogos pra vocês E já emendando aí o nosso último review retrô do podcast Vamos hoje com o próximo episódio da lista de episódios que a gente tinha aqui Que era do jogo Tricerion. O Tricarion foi tema do nosso episódio número 170, um jogo que ainda será publicado pela Grock Games, mas nós temos o jogo completo, com todas as expansões, não é a edição definitiva, mas a gente tem tudo do jogo, e nós fizemos um review com base em tudo que foi possível do jogo, que a gente conseguiu jogar, inclusive com todas as expansões juntas numa partida só. né? O Tricarion foi um maluco, e foi um review bem complexo, foi um episódio com várias trilhas sonoras, e ele não teve talvez a repercussão que eu imaginei que ele teria, como foi com o caso do Anacrone, mas eu acho que o Anachroni, ele teve um benefício do jogo ter sido lançado um pouco tempo depois, né, e no caso aí do Clickerion, um ano e meio aí depois o jogo ainda não foi lançado, com certeza, quando ele lançar ele vai ter aí um certo hype, e aí o episódio provavelmente vai bombar um pouquinho mais, mas eu sempre gostei de fazer essas superproduções os episódios e eu acho que a gente, mudando logo de formato, eu vou conseguir voltar a fazer mais disso no no podcast, com a ajuda do nosso editor Fabs, mas sobre o jogo em si, a gente não jogou mais depois do episódio, até porque a gente tinha jogado muitas partidas pra fazer. A gente fez partidas sem expansão, com expansão, com expansões isoladas, com, com expansões conjuntas, e foi até parte do castigo da Carol... <risos> Pela surpresa do grande truque, que pra quem não lembra, foi no episódio final de 2021, que a gente fez lá aquele nosso top do ano, se eu não me engano, e aí apareceu essa pérola no meio. Quem não lembra também vai aparecer no episódio 500, porque lembra, gente, lembra que eu fiquei pedindo pra vocês um monte de vezes pra mandar os trechos pro episódio 500? Pois é, o episódio 500 será gravado em breve, então quem mandou trecho vai ter o trecho lá no episódio, e esse é um dos trechos que foi mais pedido. Então, pra quem não lembra, vai lembrar de qualquer jeito.
1: Caramba, gente. Que lembrança, não? Isso é tanto conteúdo que a gente já trouxe. Vocês vão lembrar dessa besteira?
2: <risos> dessa e muito mais besteiras. E vocês não têm noção de como esse, esse episódio vai ser praticamente um episódio de comédia. Eu já separei por introduções bizarras e piadas sem graças e reações de em cima de... Gente, vai estar muito engraçado. Esse episódio vai ser mais uma zoeira do que outra coisa.
1: Pois é, tô vendo. O Gusta deixar tudo pra eu descobrir na hora. Então eu Essa não é a tenho graça. a mínima ideia do que foi que vocês vão votaram Ele deixa isso como um segredo guardado a sete chaves, a sete palmos. Então, não sei. Bom, agora sobre Tricerion, realmente não viu mesa, porque não apareceu oportunidade também para jogar ele. Acho que eu ainda tô pensando nele como um castigo, uma punição que recebi. <risos> então, não não foi possível ainda me desvencilhar desse estigma que ele causou em mim. Brincadeira, é, é um jogo muito bom, gostei demais de jogar, complexo para um caramba, mas bastante divertido, acho que a gente conseguiu aproveitar muito do jogo, ainda mais colocando expansões junto, acho que deu mais gosto pro jogo, assim, mais, brilhou um pouco mais, né, na época, e é outro que precisa ver mesa pra gente reavaliar como é que está atualmente a nossa condição de, de jogador de jogos complexos, porque as pessoas estão falando e é verdade, a gente tem jogado muito carteado, que não tira o brilho por isso, porque também tem carteados bastante complexos, coisas ba bastante difíceis em caixinhas pequenas também, não só jogos grandes se fazem jogos complexos, não sei se falei direito disso, mas basicamente isso que eu quero falar.
2: E aí, basicamente, a gente também <risos> vai fazer alguns jogos mais complexos ano que vem também, eu espero que isso seja um mote pra gente, menos uma vez por mês, trazer jogos complexos pra vocês e um pouquinho de tudo. Não só carteado, mas jogos como esse de hoje, que é um eurinho bacanudo que nós vamos falar agora, que é o jogo Terra Nova.
1: Não, só pra vocês saberem, eu também tô com vontade de aprender a jogar Shadow Days, hein? Eu já falei disso, né? Ah, não, Shadow xadrez... Eu tenho vontade de aprender. A gente jogou há um tempo atrás lá na Casa Madal, mas foi só uma, um gostinho, porque o Gusta me ensinou rápido assim, na hora ali eu entendi, só que agora, se for for preciso explicar, eu já não lembro mais. Não sei jogar de novo sozinha, né? Nem montar o tabuleiro, eu vou saber. Então, eu gostaria de aprender xadrez. Talvez a gente fale sobre xadrez.
2: Quem sabe? <risos> Quem sabe? Mas agora, agora, vai ser sobre o Terra Nova.
1: Para quem não sabe, também é o nome de uma raça de cachorro. Mas também é um jogo para dois a quatro jogadores lançado no Brasil pela Grock, com partidas que duraram em média uma hora na nossa experiência em dois jogadores.
2: Falando de mecânicas do Terra Nova, nós temos as mecânicas principais, colocação de peças, jogadores com poderes variados e construção de rotas. E se você não sabe o que é colocação de peças, construção de rotas, sei lá, não deixe de conferir aqui na descrição. Tem o nosso índice de playlists, no qual a gente tem a playlist mecânica do dia, tem muita coisa bacana pra você aprender sobre mecânicas, esse monte de termo que a galera fala e às vezes a gente não explica. Mas tá aí a explicação fácil pra você. E na nossa escala de complexidade, o Terra Nova recebeu 4 de 10, uma versão realmente simplificada do Terra Mística. Que apesar da gente não ter jogado Terra Mística até hoje, o Terra Mística provavelmente entraria isso a título de curiosidade numa complexidade 6 ou 7 por aí. Só pra você ter uma noção: que 4 de 10, o quanto isso representa de diferença entre o Terra Nova e o Terra Mística.
1: Na data da gravação desse Nesse cast, o Terra Nova estava sendo vendido em uma média de 320 reais, vocês encontram também lá na Bravos Jogos e se você é apoiador do Gambiarra, tem cupomzinho de desconto garantido para você, mas claro, a gente não pode deixar de divulgar a nossa maravilhosa vinheta.
2: Em Terra Nova, cada jogador controla uma facção que quer expandir e construir, mas nem todo o terreno é favorável. Portanto, vai precisar tornar esse terreno habitável e, para isso, você vai precisar usar os seus recursos de forma inteligente para isso acontecer.
1: Existem 10 facções no jogo, sendo 5 tabuleiros dupla face com cada facção, sendo representada por uma cor de componentes. Cada facção tem habilidades especiais, sendo uma que já vem desbloqueada diretamente lá no tabuleiro e outras que você consegue desbloquear. Prestar atenção, inclusive, na sua ajuda Ajuda da facção é chave para você entender como usar a sua facção da melhor forma possível. O
2: jogo é jogado em cinco rodadas, em cada rodada existe uma forma de pontuar, que na primeira partida ele sugere uma configuração, mas depois você deve colocar de forma aleatória, pois essa configuração aleatória é a segunda parte do quebra-cabeça de como pontuar no jogo, depois, claro, da escolha da sua facção e saber usá-la para encaixar essas peças.
1: Ao longo do jogo, os jogadores vão escolher entre sete ações que estão relacionadas com transferência, transformar terrenos em terrenos da sua facção e construir casas aprimorar construções de casa para comércio e de comércio para palácio além de formas de conectar essas construções aumentando a adjacência e alcance construindo pontes ou avançando na trilha de navegação o palácio em especial você tem dois para poder utilizar sendo que um te desbloqueia a outra habilidade especial e o outro te permite fundar cidades mais fácil do lado A dos tabuleiros de jogador ou você Recebe uma habilidade adicional também no lado B.
2: Você tem três formas para fazer essas ações: que é gastando dinheiro, fazendo ações especiais que você só pode usar uma vez por rodada, ou ações de poder, que são marcadores que você tem no seu tabuleiro pessoal em três níveis. E quando você ganha, você passa do 1 para o 2, depois do 2 para o 3, e no 3 você pode gastar esses marcadores para fazer ações ou trocar por dinheiro. E aí eles voltam para o nível 1, um, formando aí um ciclo de poder.
1: Outra forma de fazer pontos no jogo é formando cidades quando você tem construções que totalizam sete pontos de construção adjacentes ou sei se você construiu o palácio do lado direito do tabuleiro pessoal das facções o lado a elas formam uma cidade e você escolhe como quer pontuar essa cidade se só quer pontos se quer pontos ou dinheiro Pontos ou poder Ou mesmo pontos avançando na trilha de navegação Que te permite aumentar no seu alcance Pelos rios Já que normalmente você precisa estar em terra Para alcançar terrenos adjacentes
2: Falando em adjacência Sempre que você constrói adjacente a uma construção de outro jogador Ou aprimora uma construção Os oponentes adjacentes ganham poder Mas além de você poder usar as suas construções Para cortar o espaço do oponente Os comércios que você constrói adjacente a outro jogador São mais baratos e isso traz uma vantagem a longo prazo pensando em dinheiro, porque você geralmente só ganha dinheiro através da renda no começo da rodada e boa parte dessa renda vem dos espaços do seu tabuleiro de jogador que você desbloqueou colocando construções em jogo.
1: No final de cada rodada, quando você não quer ou não tem mais o que você fazer e então você precisa passar, você pega então uma peça de bônus entre várias que ficam abertas e essas peças possuem um adicional de renda que você vai ganhar na próxima rodada, além de possíveis formas de pontuar naquela rodada ou mesmo mais algum bônus de jogo adicional. Saber a hora de passar e se planejar para pegar a peça certa para a próxima rodada também é mais uma parte do quebra-cabeça do Terra Nova importantíssima.
2: Isso porque no final do jogo, a única coisa que dá ponto mesmo é por quem tem a maior quantidade de construções conectadas pelo seu alcance. Que não necessariamente são construções adjacentes, porque se você investiu na navegação, você pode ter alcance através da água. Dinheiro que sobra também dá ponto, mas normalmente você vai gastar esse dinheiro para fazer mais ponto. Se sobrar algumas moedas, você pega um pontinho aqui ou ali, mas normalmente a pontuação do jogo está ao fundar as cidades, nas pontuações das rodadas e nas peças de bônus, caso você consiga sincronizar isso muito bem.
1: O jogo tem três variantes, sendo duas para dois jogadores e uma variante de ordem de turno, que ao invés de jogar no sentido horário, você joga na ordem de quem passou primeiro, usando um tabuleiro de ordem de turno. Já em dois, você tem um tabuleiro só para dois em que entram algumas construções neutras, e você tem duas variantes relacionadas à colocação dessas construções. Na primeira, que é a do planejador, cada jogador coloca uma construção no começo do jogo, e depois mais uma, se for possível na terceira rodada, de uma única facção neutra. Ou na variante cavador, antes da fase de renda de cada rodada, sorteia uma habitação de cada uma das três cores, ou seja, três facções neutras, que não entram, e coloca uma casinha em um lugar Habitável. Em ambas as variantes tem locais específicos para se colocar essas casinhas.
2: E agora que você já tem uma ideia de como o Terra Nova funciona, vamos para as curiosidades e, na sequência, o que a gente achou do jogo. Mas antes, vamos para a nossa vinheta.
1: Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames para ver mais conteúdos e para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
2: E não se esqueça de seguir a gente no Spotify, lá na Ludopedia também, e comentar nessas plataformas para a gente estar tá sempre aí conferindo os seus comentários.
1: Terra Nova é uma reimplementação simplificada do jogo Terra Mística, sendo que o Terra Nova foi desenvolvido pelo autor Andreas Fahl, que somente trabalhou até hoje nesse jogo. O Terra Mística foi criado pelos autores James Drug Miller e pelo Helge Ostertag, que vem trabalhando há anos no Age of Innovation, que é outro jogo do universo do Terra Mística, mas os três jogos compartilham de vários elementos, sendo visualmente inclusive bem parecido se você olhar o mapa, as construções e componentes.
2: Por se tratar de um jogo recente foi lançado em 2022 em Essen não há informações até o momento sobre promos nem expansões sobre o jogo. Pensando que o Terra Mística recebeu expansões ao longo de seus 11 anos de vida, mas o jogo foi lançado em diversos países, o Terra Nova no caso em italiano pela Candle Creations, em francês pela Super Meepo, e em inglês pela Capstone Games já que o jogo originalmente é da Cosmos que é uma editora alemã. Pra quem quiser experimentar o jogo, ele está disponível no Board Gamer Online para você poder jogar online com a galera e ver como é que o jogo Funciona.
1: E como a gente tem zero cartas no Terra Nova, a gente só tem peças e componentes em madeira, vamos direto para nossa experiência com o jogo.
2: Como a gente comentou aí ao longo do episódio, o que diferencia as partidas do Terra Nova são as peças do quebra-cabeça que variam, que no caso são a sua facção, a ordem das peças de pontuação da rodada e os bônus disponíveis. Com isso, você é obrigado a pensar diferente a longo prazo em cada partida se você quiser pontuar bem, porque tem casos que aparecem peças de pontuação iguais como a última partida que a gente jogou, na rodada 2 e na rodada 4, você pontuava pelo comércio. Tem partidas que o Palácio apareceu na primeira rodada. E é uma puta pontuação você fazer o Palácio na rodada certa. Então, o jogo te força a pensar, poxa, nessa rodada, se eu fizer isso na rodada seguinte eu vou ter dinheiro, eu vou ter poder, como que eu vou encaixar isso a longo prazo? E isso faz com que o jogo se torne mais interessante pra mim, porque a gente jogou a primeira partida com o setup que ele sugere, e eu achei o jogo muito linear, né? Você fazia casinha, aí você fazia comércio, depois o palácio, fundava a cidade e ganhava ponto. Era isso o jogo, basicamente. Então, eu achei que com a variação do setup, principalmente com as variantes pra dois jogadores especificamente, o jogo já ficou muito mais interessante.
1: É, e sabe lá no começo que eu falei sobre você saber usar a chave da sua facção, que você conseguiria ter melhor desempenho no jogo? Eu acho que eu abri as portas com clips, porque eu não conseguia utilizar muito muito bem das minhas facções, não. Porque o Gusta sempre me dava uma lavada nessa, em todas as rodadas que não, a gente a jogou. Não, a última
2: partida não foi tanto assim, não.
1: Não, mas teve uma diferença de pelo menos uns 15 pontos. Então é muito. Até porque é, eu acho que uma, uma coisa que talvez a gente não tenha dito e eu acho que é importante falar aqui é que no final do jogo dá ponto quando você tem a maior linha contínua aí de cidade, enfim, de, de construções, aliás. E isso daí te dá 12 pontos diretamente. Sozinho. Então é muita coisa. Então o é primeiro
2: lugar, o segundo ganha oito.
1: O segundo ganha oito. Mas é doze, é, é muita coisa. Muito ponto.
2: Mas pra oito é quatro, só ponto de diferença.
1: Eu sei, mas acontece que se você já tá 15 na minha frente, <risos> quatro <risos> pontos vai fazer diferença.
2: <risos> e assim, gente, jogar com as facções do lado A e do lado B tem uma diferença grande, porque no lado A, todos os palácios do lado direito, você diminui o limite pra fazer uma cidade de 7 pra 6 pontos de construção, né? Porque a casinha vale um ponto, o comércio vale dois e o palácio vale três. Então, você consegue fundar uma cidade, por exemplo, com um palácio e três casinhas, quando você faz aí esse segundo palácio. E já no lado B, você tem novas habilidades. Então, por exemplo, a gente jogou uma partida que eu usei os Ifrites e a Carol usou as inventoras. E eu não consegui usar muito bem a minha habilidade do lado direito. Eu só construí primeiro o do lado esquerdo, que me deixava colocar uma casinha num lugar perto da borda. E a outra, o outro palácio me pontuava todos os meus assentamentos que estavam na borda do mapa. E assentamento é um conjuntinho de casinha e tal, enfim. Que tem aí o, 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 uma junção e que sejam isoladas, né? Você tem vários assentamentos, não precisa ser uma cidade. Um conjunto de casinha isolado já é um assentamento. E claramente, assim como no Terra Mística, né? O Terra Nova é um jogo que você dominando o sistema e a sua facção, você sim tem muita vantagem em cima de um jogador que tá chegando agora ou que não entendeu a sua facção. Apesar de ser um jogo mais simples comparado com o Terra Mística, lá que tem até leilão pro uso das facções como uma forma de balanceamento, no Terra Nova não tem isso. Na verdade, o Terra Mística também não tem, né? É mais a galera que joga nos campeonatos ou joga no Snellman lá, que é o Paint Online lá. Que é um sistema feio pra caramba que o galera joga o Terra místico, Gaia, sei lá. Mas enfim, eu acho que ele é um jogo que você pensa mais na habilidade quando você tá falando de jogar mais partidas ou da curva de aprendizado dele. Primeiro você domina a interação do sistema e depois você começa a dominar facções. E aí acontece o que a Carol comentou. Se você não usar bem a sua facção, se aproveitar do que ela tem de melhor, você acaba ficando pra trás mesmo.
1: E também uma outra questão que é válido você ficar sempre ligado ali é... É, quando realmente compensa você gastar dinheiro, quando compensa você gastar o poder, né? Que é, é tipo um, um, um rondelzinho ali, não sei se fala assim. É melhor eu ouvir é, a não, playlist é um... do Gambiarra. <risos>
2: não, não. A teoria seria um rondel, porque ele vai de uma, de uma ponta a outra e Pronto, circula. Mas não, mas não é um rondel. É eu uma ouvi, roda.
1: Eu ouvi a playlist é do Gambiarra. É uma roda,
2: não é um rondel não. É, é o quê? Não é um rondel. É um ciclo. É um, é um ciclo, um então. Ciclo.
1: Ele nasce, ele evolui e aí que ele vira poder, aí ele morre. Aí fica assim. Enfim, então é importante você saber quando utilizar do dinheiro, quando você utilizar disso, até porque, quando você utiliza do poder, primeiro ele vai para uma áreazinha ali de castigo, que talvez seja o purgatório, e aí depois, na sequência, ele vai para uma outra área aonde só, só ele vai ficar ali amadurecendo, para depois então ele virar o poder <risos> de novo. Nossa. E aí, isso é. demora um tempo até isso conseguir acontecer, porque no tabuleiro em si, você consegue fazer, não lembro quanto de cabeça, mas é pouco que você vai conseguir movimentar sozinho suas bolinhas do poder ali, né? Porém, você precisa saber o, o, <risos> o bônus que você vai selecionar pra próxima rodada. E aí é ali que você vai conseguir movimentar mais. O Gustavo tá rindo, mas é, é que é onde o meu raciocínio tá chegando. Uhum.
2: Tô tentando entender. Mas, gente, é só pra simplificar o que a Carol comentou. Se você vê as imagens do tabuleiro pessoal do Terra Nova, até do mesmo Terra Mística, você tem esse ciclo de poder. Só que primeiro você passa tudo que tá no 1 um pro 2, depois tudo que tá no 2 pro 3 pra você poder usar o negócio, poder.
1: Tudo custa botar número no meio, facilitou mesmo, parabéns. Mas é
2: porque é o número, tá escrito o número no tabuleiro, basicamente isso. E aí o negócio é que se você gastar, sei lá, metade do seu poder, e você quiser usar depois, você vai ter ali o que já tá disponível no 3, só que começa de novo lá, do 1 depois pro 2, pra depois carregar no 3 lá. Então realmente é uma gestão que depende da sua renda, e no começo do jogo o poder é escasso. Se você não pegar uma peça de bônus que já tenha poder pra você carregar, normalmente você tem que construir comércio, e palácios e as casinhas mais lá pra direita do seu tabuleiro pessoal quando você já tá com 5, 6 casinhas começa a aparecer bônus de poder, então tem que saber usar muito bem quando usar pra você bloquear o oponente também, né porque como cada ação de poder no tabuleiro só pode ser usada uma vez, né, você bloqueia então você tem uma disputa pra ver quem vai usar primeiro e aí você tem que ficar de olho no tabuleiro do outro jogador, ver quanto que ele já tem de poder o que, que ele pode usar, o que, que ele não pode pra você bloquear ele e ele não poder usar ele tem que gastar com outra coisa ou simplesmente não gastar o poder, e aí depois na hora de carregar ali nesse negócio, nessa rodinha aí ele acaba desperdiçando algum poder que ele poderia ter utilizado e otimizado, né pensando nesse ponto competitivo, eu acho que falando de habilidade versus performance sem dúvida, o que me parece que atrai mais os jogadores de Terra Mística sem dúvida, vão atrair a galera para jogar o Terra Nova, né, uma, inclusive a galera que é nova nesse universo, mas com um jogo com uma base mais sólida né, porque o Terra Nova veio muitos anos depois do Terra Mística, então teve muita coisa que foi testada no Terra Mística nas suas expansões e no Projeto Gaia Até chegar aí no Terra Nova Pra ter um jogo simplificado O termo que a galera gosta de usar é streamlined E você tem um jogo que não é muito complexo Porque rapidamente a gente aprendeu o jogo aqui Já jogou várias partidas Claro, ele não é um jogo simples Não dá pra falar que ele é um jogo simples Porque ele já é um jogo mediano, né? Chegando aí quase no 5 aí na nossa escala aí Foi 4 de 10, mas quase chegando no 5 Se você pegar uma facção né desse lado B Ele chega aí mais ou menos Porque você começa a pensar na complexidade Complexidade de você usar uma facção que ela tem três poderes especiais: um desbloqueado e dois bloqueados. E aí você tem que saber, pô, quando que eu vou desbloquear um ou outro, qual que vai ser primeiro, é, o que que eu vou fazer pra poder utilizar melhor desse poder. Então, claro, a gente não jogou com todas as facções, mas você pode ter momentos que uma facção fique melhor do que a outra. Por exemplo, a gente jogou uma partida que eu tava usando as Filhas do Deserto, e aí, nossa, eu acabei utilizando muito bem a habilidade dela. Que... Primeiro você começa com uma casinha a mais com ela, né? E isso já dá uma vantagem inicial no jogo para você ter uma renda, mas o negócio dela é que você podia uma vez por rodada, numa das habilidades, né? Que é a habilidade do lado esquerdo, você podia fazer uma ação especial que você podia tornar um terreno habitável se você fosse construir uma casinha lá com quatro dinheiros. Então, toda rodada que eu comecei o jogo, eu construí um palácio, que foi esse. E aí, nas próximas quatro rodadas eu pude usufruir dessa habilidade, né? Porque eu gastei todo o meu dinheiro, né? na primeira rodada, com algumas construções, né, pra conseguir chegar no palácio, e aí, depois disso, eu aproveitei muito bem nessa habilidade, foi a partir daí que a gente teve a maior diferença de pontos aí, mas eu não achei nenhuma facção roubada. Acho que, no máximo, quando eu vi a Carol jogando com as inventoras, fiquei, caramba, mas ela ganha toda hora poder, toda hora poder, mas, de novo, tem que saber usar o poder e a hora de usar, né, porque senão você acaba ganhando poder, 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 mas você acaba, você tá bloqueado de fazer algumas ações, algumas ações boas, então não adianta muito. Tem que saber usar, não adianta só desbloquear o poder ou se aproveitar da habilidade do, da facção sem conseguir otimizar as suas ações para que você pontue bem toda a rodada, né? Porque como a Carol falou no final do jogo, pontua aí a maior sequência aí de construções ao alcance e o, o dinheirinho, mas fora isso, o grosso do jogo, ponto mesmo você vai ganhar bastante, é durante o jogo.
1: É, construções atrás de construções, trocar a construção por comércio, trocar comércio por palácio, isso aí você vai pontuando e também saber escolher a hora de selecionar o seu melhor bônus depois de completar ali os 7 pontos de cidade também. Porque, às vezes, complementa o que você tá fazendo, né?
2: É, porque, tipo, tem uma lá que dá 9 pontos. Puxa, ela é muito tentadora de você fundar uma cidade e usar essa peça. Mas, tem hora que vale a pena você pegar poder ou pegar dinheiro. Acho que a única vez que eu peguei a navegação foi uma partida que a navegação no final do jogo me permitiu colocar um monte de construções ao alcance e aí eu ganhei pela maioria de construções ao alcance. Mas, enfim... Acho que o, a grande sacada do Terra Nova é tentar trazer jogadores novos pro universo do Terra Mística com um jogo mais acessível. E que a variante para dois, a gente julga aqui que foi bem bacana. Eu acho que ela não perde em nada a experiência do jogo. Eu gostei mais da variante do Planejador, mas a variante do Cavador coloca mais casinhas neutras no jogo, né? Porque a variante do, do Planejador vai ter no máximo quatro casinhas novas. Enquanto que na variante do Cavador são dez casinhas, até dez casinhas novas, né? Porque toda a rodada, um pega uma casinha aleatória e das duas que sobrou das outras duas cores, o outro jogador acaba pegando uma, então ele Consegue colocar mais coisas no jogo, mas ao mesmo tempo isso depende muito de como você cons consegue usar essas casinhas, porque é muito sorte, né? Você sortear uma cor e às vezes você não quer colocar uma casinha, vai te cortar e aí não tem outro terreno que pode colocar essas casinhas neutras. E já usando a variante do planejador, você tem uma noção ali de como colocar no começo, você escolhe e aí depois, perto da, da, do meio do jogo, né, da terceira rodada, você consegue colocar mais outras duas se tiver o espaço disponível. Então você também pode manipular isso de uma forma mais interessante, mas no geral, as variantes para dois funcionaram muito bem. E só para finalizar, nossa última curiosidade sobre Terra Nova, Terra Nova também é nome de bairro aqui de São Bernardo do Campo, então fica aí mais uma, um uso pro nome Terra Nova, sem ser o nome do jogo. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, tamo junto, desculpa a minha voz tranqueira aqui, mas tá complicado, a gente precisava gravar o cast pra vocês, é isso aí, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Valeu minha gente, beijos, tchau.